0: 而且才刚刚立下大功呢，钟会说：“我不到四十岁，难道下辈子只能去泛舟吗？”这句话答得真妙。但姜维跟他说：“可是你也要明白，只要主公疑心你，你就必死无疑。司马昭要你来抓邓艾，难道不会派人来抓你吗？你们两个一样是功高震主啊。”结果钟会竟然在姜维的鼓动教唆之下，决定要造反。他造的反，绝对不是造曹魏的反。而是造司马昭的反，司马昭之心，人尽皆知。他是替曹家平定司马昭这个乱臣贼子，但是钟会和姜维失败了。司马昭从来不是笨蛋，后来两个人被司马昭派人杀了。邓艾的部下一听说。钟会造反被杀了，赶快来追赶囚车，想要来救走邓艾跟邓钟父子。这两个人的确是曹魏争蜀汉的冠军人物啊。结果没想到司马昭的军队一来，邓艾和邓钟也都被杀了，因为蜀汉已经攻下来，攻城没有用了。很妙的是，邓艾和钟会他们两个人为司马昭打了胜仗，消灭了蜀汉，却都没有活着回家。现在剩下东吴了。司马昭是有策略的，他对刘善很好。你看刘善命多好，谁对他都好，除了他爸爸之外。司马昭给刘善奴婢百人，让他丰衣足食，过着好像宫中的生活，也没有羞辱他，还封他当安乐公。什么叫做安乐公呢？就是一直活着，等到你安乐死好了。司马昭只要宴会就会招待刘善。叫他来吃吃喝喝，看这个盛况。刘禅也很厉害哦，他都不会吃不下，总是吃得很尽兴，连看戏都看得很开心。有时候司马昭故意整他，让蜀国来的人在他面前演奏四川附近的音乐跟歌谣，他旁边的人那些以前蜀国的官吏啊，都忍不住哭了，只有刘禅了不起，还嬉皮笑脸。打拍子，开心的欣赏啊！司马昭故意问刘禅：“哎，你会想念蜀国吗？”刘禅是这样回答的：“这不是情商高呢，就是脸皮厚。”他说：“我在这儿过得很快乐啊，有东西吃，有歌舞可以看，一点都不想念蜀国。”刘禅旁边还有个臣子叫细正，他听了。就教这位后主说：“你不可以这样回答，你要告诉司马昭说：‘啊，先人的坟墓都在蜀地，我没有一天不想回去祭拜啊。’你这样才比较合体统吧。”第二天，司马昭果然又问了一次：“哎，你会想念蜀国吗？”又给他听蜀国的歌舞了。刘禅这次照着细正教他的回答了。司马昭竟然笑笑说：“可见司马昭是个聪明人。这听起来不像你自己说的话，是你旁边那个叫细正的教你的吧？”刘禅很惊讶地说：“嘿、欸，你怎么知道的啊？”不过，也就是因为这样，大家都知道，他自己也知道，他没有能耐和司马昭作对。司马昭始终没有对他下毒手，不然，通常在你投降之后，想想一个不高兴也会毒死你。魏国的傀儡皇帝曹奂后来封了司马昭当晋王，这个当然也不是心甘情愿的。已经过世的司马懿和司马师也封王，这当然是司马昭的主意了。他立了长子司马炎当继承人的这一年八月，司马昭自己中风而死，那要完成他的遗志，要当皇帝的就是司马炎了。为什么司马昭没有太早留下他的麻烦呢？因为他那时候还不是皇帝呀，他真正的敌人是曹家，不是刘家呀。有一天，司马炎带剑入宫，他就找皇帝曹奂，反正是个傀儡皇帝，密谈之后，曹奂因为前有可循，仿照汉献帝修筑了一个寿善台，就像当时把皇位让给他的祖先曹丕一样，曹奂也把皇位禅让给了司马炎，改国号为晋。其实历史中的禅让制度发生过非常非常的多次，可不是只有尧舜禹汤而已啊！只是后来都是不甘愿的。司马炎封曹奂当成留王，又把他迁到很远的地方去了。接下来活的最久的就是东吴，现在曹魏也没有了，是司马家拿去了，已经是晋了。这时候东吴的继承人换了几个，因为他们越活命越短。孙权的儿子孙浩。莫名其妙的变成了继承人，孙浩跟他的祖先都不一样，个性残暴，也很宠幸宦官，只要臣子进谏，一句话不顺耳，杀人全家，连迎接他继位、对他很好的丞相蒲阳新全家都被他恩将仇报的杀了。哎、欸，孙浩很厉害，也不管国库有没有钱，他的乐趣跟曹睿、跟刘禅这个第二代都是一样的，不断的大兴土木，建造宫殿。后来，圈木头，连文武百官都要到森林帮他弄木头来。他也只相信巫师的话，把臣子的话都当成耳边风，什么防备都没有，他就要派人去远征晋国，因为他没有打过仗嘛，不知道打仗要派兵啊。他派了陆逊的儿子陆抗到襄阳附近镇守，说要进攻襄阳。结果，陆抗被派到襄阳去要打襄阳的时候。他竟然跟襄阳的太守杨户变成了好朋友。陆抗生病了，杨户还替他配药。所以，当孙浩一直问为什么你没有打襄阳的时候，陆抗回信给孙浩说：“报告主公，时机还没有成熟。”可是，孙浩是一个多疑的人，他已经收到了讯息。陆抗和杨户交情不错，孙浩对陆抗还算好，收了陆抗的兵权，叫他回家。其实那个时候，只要有人劝谏他的，都被孙浩杀了。孙浩当了十多年皇帝，总共杀了忠臣四十多人，也就是冤枉杀的。臣子无可奈何，因为这个孙浩也自己还有武力，平常常常带着五万大军，浩浩荡荡来来去去，谁不高兴就杀谁。孙浩即位越久，状况越恶劣。他还设了这种很像明朝的东西厂，叫做黄门郎监察院检察官。来调查臣子的过错，他先调查出这个人的罪状之后，就请他一起来喝酒，所以宴舞好宴呢、啊。喝到那个人昏醉了，他就告诉那个醉汉说：“你的过失在这里，我有奏章。”然后有的人被当场剥了脸皮，有的被戳瞎了。百姓和百官每天都活在恐惧中，这样还可以做十多年。你看孙权打下来的江山是有多稳固啊！后来司马炎。就说要替天行道，去讨伐孙浩。其实司马炎也是在等，等他自己把自己搞死再说。出征东吴的战船有一万艘以上，这很像当时的赤壁之战吧？孙浩匆匆忙忙的叫他手下的将领带兵去抵抗，可是因为他没有民心，司马炎派出来的军队所到之处，东吴的城池都望风投降，因为换个主人也许会更好吧。孙浩完全忘了当年的赤壁之战，如果不是曹操用的铁索连环船，他的祖父孙权还有周瑜也没有办法打败曹军。结果这次他采取了成婚的这个宦官的建议，他竟然自己把船造的铁索横过江面连了起来。哎，他很厉害哦、喔，水中又藏着铁锥，想要把敌人的战船都凿沉，像遇到鱼雷一样。可是司马炎这边带着水军的将领是很有经验的，他就造了几十个木筏，比以前赤壁之战更简单。上面呢都放着披着甲胄的稻草人，吴兵以为是活人，都用铁锥钉住了那个木筏，就先把这批稻草人的木筏当成前锋部队，让你卡住。这位将领叫做王俊，他真的是来为赤壁之战报仇雪恨的。他在木筏上做的火炬，用麻油点燃。顺水而下，遇到铁索就把铁索烧断了，很轻易的也没派什么兵马就打败了吴国的水军。其实这个很丢脸，因为吴国还有长江之险，他应该以水军获胜才对。这时候出现两个人，虽然名字不重要，但一定要讲。晋军很快的顺流而下，这时候吴军的将领叫张悌，他才刚赶到了战场。吴军里面的主将诸葛瑾。对张悌说：“东吴看起来完了，我们还是走吧，这仗打不赢的。”张悌说了一句话：“他说谁都知道东吴迟早就是完了，可是君臣之中没有一个人死于国难，我们国家是不是太可耻了？”诸葛瑾不想为昏君作战，因为你为孙浩作战没有用啊，泪流满面的走了。只剩下两个将领，叫张悌和沈莹，留名青史，抵抗晋军，死于乱军之中，成为唯二为东吴殉难的大臣。孙权如果活着，周瑜如果活着，鲁肃如果活着，真的没有办法想象，怎么没过几十年就变成这样。孙浩这时候还问大臣说：“好奇怪哦，为什么大家不打仗都要投降呢？”大臣们都不敢指责他，谁敢怪主公？因为主公脾气很暴躁，就把罪推到宦官陈昏身上，说：“都是因为你听他的话。”这时候，他们一起涌入宫中，把陈婚杀了，还恨不得生吃他的肉呢。孙浩也不敢阻挡了，而且这时候也还是风在帮忙，大风吹向东吴，把战船吹来了。东吴连烦都还升不起来，何况是作战？司马炎的军队攻进城来，孙浩本来想自杀，但你知道，其实残暴的人未必真的很勇敢。可是他后来想想，哎，不是，我前面有例子。有一个安乐公刘禅，就是阿斗，活得好好的。听说，于是向王浚将军投降。司马炎采取了怀柔的策略，对吴国百姓很好，只要投降你，你都可以保住你的财产，保住身家性命。于是，很快的征服了东吴，也没打什么仗。这时候，三国鼎立结束了，孙皓被软禁到晋国的宫殿里来了。孙浩第一次看到司马炎，很恭敬的跪拜。司马炎也很客气的，赐他坐，对他说：“嘿， hey, 我设这个座位等你很久咯，因为东吴是他最后一个打下来的。”孙浩也直接说：“嗨，不好意思，我在南方也一直在设座位等你呢。”你还真有幽默感！你看司马炎大笑，他封了孙浩当归命侯，也让他的降臣都做官，但是就是把他们软禁在宫中。有趣的是，这应该算是一个黑 a p p ending 吧。刘禅、孙浩以及曹奂基本上都没有什么能力，也没有可能复国了。他们没有办法威胁到司马炎的权位，所以平平安安的寿终正寝，子孙的血脉才留得下来。这也算是好结局了吧？司马炎从此一统天下，三国鼎立成为前朝的历史了。不过，司马一族也没有过太久的好日子。司马炎过得很快乐，大家都知道。因为后宫的妃子太多，所以呢，就准备了个洋车，看洋停在哪儿就住到哪儿，是司马炎做出来的事情。但是他的继位者是谁呢？答案就是晋惠帝。晋惠帝最有名的故事叫“何不食肉糜”。基本上，司马懿那么聪明，两个儿子也那么厉害，到了孙子，怎么会不行到这样的地步？天下事。合久必分，分久必合。聪明久了，总是会生出笨的；笨久了，总有聪明人会杀出来。另外一个更加动荡的时代又悄悄的来临了。之后还有更多的英雄在乱世中花谢花,花开花开花谢，而灌溉着、滋养着这些像奇花异卉的英雄们形象的，正是无数百姓们的鲜血。全书就这样画下句点。